batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Tenemos una prédica más, es la prédica número 8 que vamos a estar presentándote de pues este año completo que le hemos llamado Yeshua. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema no puedes dar lo que no tienes y es que eso lo aprendemos de Jesús. Quiero darte un versículo bíblico en el cual voy a fundamentar esta prédica y es Juan 13:15. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo que Jesús nos está diciendo es, yo no les pido que hagan lo que yo digo que hagan, yo les pido que hagan lo que ustedes me ven hacer. Y esa es una gran diferencia, eh, es un acercamiento totalmente diferente al que eh, pues muchos líderes toman para que otras personas los imiten. Ahora hay algo bien importante que vamos a tratar acá y es la situación en la que cada uno de nosotros crecemos. Nosotros crecemos en un vinagre, como yo le llamo, que es, no, es nuestro contexto, es nuestro mundo y de eso no nos podemos escapar. No nos podemos escapar de todo aquello que imprimieron en nosotros nuestros maestros, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros. Y crecemos con ese vinagre y ese vinagre lo que nos dice es que nosotros no vamos a poder. Porque nos definen en base al pasado, nos definen en base a nuestros parientes, nos definen en base a nuestro contexto. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, todo cambia. O sea, nosotros no podemos ser definidos por, otro, por otra persona, ni tan siquiera por nuestros padres. El único que nos define a nosotros es Dios. Y tenemos que acostumbrarnos a ir rompiendo esos viejos moldes eh, con los que nos vamos a enfrentar todos los días, porque Cristo nos reta a cosas grandes. Cristo nos reta, la palabra nos dice a nosotros que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, pero no dice que son imposibles. Lo que Dios nos está diciendo es que tenemos que subir y subir y subir para accesar otra manera de pensar. Esta prédica te va a bendecir muchísimo y espero que la disfrutes. ¿Está conmigo? Agarre su Biblia, diga, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más, el único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso a Él. Esta mañana escuchaba el testimonio de un pastor Que fue fundador del cartel de los Zetas en México Y, y ahora es predicador Y él contaba que la forma en que Dios lo rescató en la cárcel Es de que había un chaparrito en la cárcel que era evangélico Y le comenzó a predicar la palabra este tipo era sanguinario, o sea, era de lo, de lo más terrible que puede haber en el cártel. Él tenía todo tipo de armamento en la cárcel y cuando él iba caminando todo el mundo tenía que apartarse. Y dice que un día iba y el chaparrito este cristiano no se le apartó, le dijo, hazte un lado. Y le dijo, hazte un lado tú. ¿Cómo te atreves a hablarme a mí de esa manera? ¿Cómo te atreves tú a hablarme a mí de esa manera? ¿Tú crees que eres más grande que yo? Le dijo Tal vez más grande que yo eres Pero no eres más grande del Dios Que puso una onda en la mano de David Y derribó a un Goliat Que es más grande que tú Y él cuenta que este, este chaparrito Le fue metiendo el tema de Jesús en el corazón Hasta que ahora imagínense Un hombre que tenía 285 cargos en su contra Está libre porque creyó que darle una oportunidad a Dios cambia la vida. Quiero que lea conmigo 
en el libro de Juan capítulo 13 verso 15 Pero antes por qué no le damos la bienvenida a toda la gente que nos ve en las redes sociales Gente que nos escucha a través de la radio, a través de la televisión Y ahora sí vamos a leer Juan 13 15 Pero póngale mucha atención porque usted sabe cómo yo predico O sea yo le encuentro al texto cositas que normalmente no se le pueden ver Dice porque ejemplo os he dado ¿Qué dice Jesús? Yo no predico con palabra, yo predico con el ejemplo. Eso es lo que dice Jesús. Por eso el, el título de la prédica de hoy es No puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, si tú recibes la prédica pero no te adueñas de la enseñanza y la practicas, Tú no puedes dar eso a nadie porque todavía no lo has hecho efectivo en tu vida. Pero dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, como yo viví mi vida, así tienen que vivir la vida ustedes. Y ese es el mayor reto que yo le quiero llevar a usted en esta, en esta tarde, que... Si nosotros queremos hacer efectivo este evangelio es Tenemos que comenzar a practicar Lo que la palabra nos reta Que practiquemos Siéntese vamos a Vamos a elaborar En lo que el Señor nos ha dado el día de hoy Jesús Nos muestra Su forma de prepararse Para dar inicio A su ministerio Como alguien calificado Diga conmigo calificado lo que hoy tenemos es un montón de predicadores Pero muchos de los predicadores no están calificados No es porque no tengan la capacidad Es porque no tienen eh, la autoridad de parte de Dios Tal vez tengan el poder porque alguien les dio un título Pero una cosa es tener poder y autoridad Y otra cosa es tener poder pero estar desautorizado Entonces es bien importante lo que Jesús nos está enseñando aquí Jesús se capacitó en todo Eso es lo que nosotros vemos en su ministerio Y no dejó pero ni tan siquiera un espacio Para que el enemigo le metiera gol Yo fui portero de segunda división en mi país A los 17 años que me vine para acá Dejé de jugar Pero una de las cosas que hace bueno a un portero Es que tenga la capacidad de estirarse Hasta el último ángulo de la portería porque no puede dejar ni un espacio para que le metan gol, porque si le meten gol, pues no es un tan buen portero que se diga. Entonces entiendo muy bien lo que Jesús hace en su ministerio, porque es que el diablo lo único que busca es el más mínimo espacio para meter la pata o la cola y venirte a arruinar tu vida. Entonces hay que tener ese cuidado nosotros. Jesús era alguien de principios y es que los principios simplifican tu vida. Diga conmigo, los principios... Simplifican mi vida Una vez yo entendí que solo esto puedo hacer Ya me quedó claro que todo lo demás yo no lo puedo hacer Esa vida es simple ¿Verdad? ¿Para qué voy a seguir yo eh, diciendo Y podría hacer esto y podría hacer No, 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 ya, ya los principios los abrazaste Si los principios te dictaron esto es lo que vas a hacer Olvida todo aquello Por eso es que cuando usted Comienza a practicar principios que la gente cree que la vida practicando principios es complicada, no es simplificada la, Los principios me dictan de una vez qué hacer y qué no hacer Y por lo general la lista de los quehaceres que me dan los principios es pequeña, no es tan amplia Ahora, de la forma que el que se casa le dice sí a su esposa, en el momento en que se casa le está diciendo no a todas las demás mujeres eso es lo que uno tiene que entender en, en el casamiento, ¿verdad? Si le dije sí a mi esposa, le dije no a todas las demás. Si le dije sí a Jesús, le dije no a todo lo demás. Sencillo, bien simplificada la vida. Ahora, el que vive por principios le dice no a todo lo demás. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de comenzar a practicar. En su bosquejo, y usted que nos ve en las redes sociales... Si baja nuestra aplicación Vidarreal, punto, eh, Vidarreal eh, El Aguilita Azul, creo que es azul eh, Allí está la prédica Del día de hoy Porque no le podemos hacer llegar el bosquejo En papel El mundo no cree en nosotros 
Partamos de esa premisa No sé si lo tiene escrito Si no, escríbalo Este mundo está diseñado Para arruinarnos No para sacarnos adelante Usted se ha dado cuenta La gente que le ponía apodos a usted Nunca le pusieron un apodo Por lo inteligente que era Le pusieron un apodo por el defecto que tenía Y así lo conocieron y si yo lo veo a usted y no me quiere decir el apodo, casi que sé cuál era el apodo, ¿verdad? A, a, así nos ponían los apodos, pero nunca le pusieron a alguien el apodo de Napoleón Bonaparte, no, eran a, apodos feos. Yo tenía un amigo chaparrito en la escuela y le decían tapón de chile, o sea, póngase a pensar usted... Ni siquiera le hubieran puesto picoso, ¿verdad? Para que los. Entonces, el mundo está programado para pisotearnos. Jesús, fíjese que Jesús vio a los pescadores que dice que remendaban redes en el mar de Galilea y los comenzó a reclutar. Eso ya de por sí nos dice que Jesús era bien observador en la gente. ¿Se recuerda usted cuando.? Dios llamó a Gedeón para que le ayudara a liberar a su pueblo Dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo ¿Qué fue lo que Dios vio? La característica de que Gedeón tenía fruto cuando nadie más tenía fruto Entonces Jesús ve a estos hombres remendando las redes Y yo me imagino en la mente de Jesús ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por la mente de Jesús? Que ve a estos remendando redes y dice Estos califican para mi ministerio eso me da a entender a mí que Jesús vio en ellos el no dejar ni un espacio para que se le salieran los peces. ¿Está entendiendo? Jesús dijo, estos tipos me funcionan porque si ganamos algo no lo van a dejar ir. Porque son cuidadosos con lo que pescan. Entonces nosotros, eso, eso lo aprendemos de Jesús. ¿Verdad? Entonces, si Jesús vio en los discípulos que no dejaban un espacio para que se les fuera un pez, ¿qué es lo que está viendo Jesús en nosotros como líderes? ¿Qué es lo que está viendo Jesús en nosotros como personas? Él nos observa desde arriba. Ahora, que en la vida no dejarían áreas sin conquistar. Eso es lo que el Señor quiere. Que tú conquistes hasta la última área de tu vida. Conquista el área de la mentira. Conquista el área de la impuntualidad. Conquista el área de rendirte fácilmente en tu vida. Que no te quede ni un espacio que tú no hayas conquistado. Porque si tú tienes áreas en tu vida que no has conquistado, tú no le puedes enseñar a nadie más que conquiste esas áreas porque tú todavía no lo has logrado. ¿Está entendiendo? Entonces ahí es como le vamos cerrando puertas al enemigo y importantísimo. No es que la gente no conozca, no es que la gente no sepa de Jesús, es que la gente no aplica. Nos echamos 45 minutos la semana pasada hablando sobre eso de la importancia de aplicar lo que la palabra nos enseña. Ahora, diga conmigo, soy producto de mi cultura. Allí nacimos, nacimos en ese vinagre único. Usted nació en el suyo, yo crecí en el mío. Yo nací en un vinagre, hermanos, terrible. O sea, me recuerdo que para ir a ver partidos de fútbol nos subíamos a un árbol para no pagar y desde el árbol veíamos los partidos. O sea, en todo. Me recuerdo que yo este, nací pues eh, en un hogar católico, ¿verdad? Y me recuerdo que el día que me mandaron a hacer la primera comunión, porque la hice la primera comunión, y si hubiera habido tercera también lo hubiera hecho A mí me gustaba ir más allá Y me recuerdo que fuimos a un pueblo A una, fie, una feria donde hicieron la primera comunión Y había esa cosa de que le daban unas argollitas a usted Y usted las tiraba para lazar botellas Y dependiendo la botella que lazara Así le, 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 le pagaban Y yo comencé a jugar Y se me ocurrió cuando se me acabó el dinero Imagínense se me acabó el dinero, le dije a la muchacha, oiga, le dije, por favor, deme el vuelto, el cambio. Eh, ¿De cómo era? Me dijo, de a diez, le dije, ah, ok, me, y me dio el cambio. Y así seguí jugando. Póngase a pensar, yo estoy haciendo mi primera comunión. <risa> y tramposo. O sea, ¿qué podía dar yo? Entonces, eh, esa es la cultura en la que uno crece. Entonces, todos nosotros somos productos de nuestras culturas y ninguna cultura se da la tarea de desarrollar a su gente. 
No, en la mayoría de culturas es que hay que mantenerlos brutos a todos. ¿Sabe por qué? Porque los grandes conquistadores que vinieron a América entendieron que entre más brutos nos manteníamos más, más, más eh, fáciles de, de manipular somos. Entonces, por eso es que Latinoamérica eh, se empujó esa agenda, mantengamos los brutos para que sean dóciles, ¿ah? porque cuando uno despierta ya deja de ser tonto. Entonces esa es la cultura nuestra Hasta en la iglesia No sueñe con cosas grandes Sufra porque es que eso es, eso es lo que el Señor nos manda A sufrir Y la verdad es que cuando yo me pongo a ver a David David nunca anduvo sufriendo porque no tenía para pagar la luz Porque no existía la luz en ese entonces ¿verdad? Pero David era una persona bendecida Y nos vendieron un cuento a nosotros Ahora nuestras culturas no creen en nosotros Y esa... Era una realidad en los tiempos de Jesús En los tiempos de Jesús En los discípulos no creían ¿Por qué? Porque la forma en que estaba diseñado el judaísmo Es que toda la persona que se sacaba buenas calificaciones Automáticamente la ponían aparte Para que estudiar para ser rabinos El que sacaba notas bajas Lo mandaban vaya y sigue el oficio de sus padres ¿verdad? Si su padre es ganadero Métale al ganado Si su padre es agricultor Hágase agricultor Si su padre es pescador Hágase pescador Porque usted no nació para cosas grandes ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando ¿El oficio de quién? El oficio de su padre En la categoría de los que no valen nada ¿Y qué dice Jesús? Tú vales O sea si te han dicho que tú no sirves para nada, vente conmigo que yo te voy a hacer pescador de hombre. Entonces, la clave en la vida no es dónde naciste, la clave en la vida es si estás dispuesto a dejar aquellas cosas que nuestra propia cultura nos amarró y no quiere que nosotros triunfemos ahora. Jesús conocía ese asunto. Jesús creció en un lugar que se llamaba Nazaret y había un dicho cuando Jesús anduvo predicando y el dicho decía ¿Qué cosa buena podrá salir de Nazaret? Y cuando Jesús comienza a hacer milagro la gente dice ¿Será posible que algo bueno haya salido de Nazaret? Se calcula que habían entre 6 y 11 casas en Nazaret en los tiempos que Jesús anduvo predicando O sea, eso era lo peor de lo peor pues Pero eso no nos va a definir a nosotros mi hermano Juan Carlos el otro día subió un video del lugar donde nosotros crecimos, donde nacimos. Mire, no conocimos refrigerador, no conocimos televisor, no conocimos luz eléctrica, no conocimos vehículos hasta que ya estábamos viejos porque no había carretera. No conocíamos de Dios porque no había iglesia. O sea, ahí, ¿qué cosa buena podrá salir de ahí? Y eso es la voz que uno viene escuchando siempre, la voz que uno escucha y escucha. Peor, mi papá no quería nada con Dios, mi mamá tampoco, mi papá decía nací en esta religión y en esta voy a morir. Y me sorprendió un día que yo prediqué un mensaje de Daniel, uno de los primeros mensajes. Y yo les dije cierren los ojos hermanos porque eh, vamos a hacer algo especial. Yo les dije cierren los ojos porque yo tenía pena verdad. Cerramos los ojos y con los ojos cerrados yo hice el llamado Y cuando dije si alguien quiere entregarle su vida a Jesús Por favor con los ojitos cerrados, imagínense con los ojos cerrados Y si alguien iba a aceptar cómo iba a venir al frente con los ojos cerrados Pero yo me la jugué y cuando abrí los ojos mi papá le acaba de entregar la vida al Señor Y entonces me comienzo yo a dar cuenta que mi papá le entregó su vida al Señor No porque era un gran predicador Sino que mi papá vio un cambio en mí Que valía la pena imitar Entonces eso es lo que Jesús nos enseña Nuestros padres eh, ser, Alguno de ustedes le, le dijo un día a su papá Reconozca su lugar Ese es el lugar que a usted le toca Y usted quería hacer más No Sosiegues, estése quieto, ese es su lugar no, no se salga de su lugar O sea, nuestros padres lo que nos estaban diciendo es Hasta aquí puedes llegar, de aquí no puedes pasar Y desde allí nos pusieron un tope Que el lugar de nosotros pues era bien limitado Y comenzamos a crecer muchos de nosotros Con nuestro espíritu quebrantado Igual como le quebrantan el espíritu a los elefantes Que en una estaca los amarran y no se van Porque desde chiquito les enseñaron que no se podía Entonces Hemos aceptado los planes culturales como parte de nuestra vida Y yo creo que es tiempo, por eso el Señor nos dio el gran privilegio De salir de nuestro contexto, ir a otra nación y ver lo que se hace allá Para que nos demos cuenta de que es posible 
Yo a veces voy a Latinoamérica y, y veo eh, alcaldes que eligen gobiernos y, y, y uno ve que están haciendo unos cambios tremendos y dice, está tremendo lo que, ese, lo que ese político quiere hacer y sabe qué es lo que hay detrás de los cambios que quiere traer, que ya estuvo viviendo en su tiempo, por ejemplo, en Europa, estuvo viviendo en Inglaterra, estudiaron en Harvard, aunque no deberían de aprender las malas mañas de, 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 de andar robando como muchos aprenden, pero sí ven que las cosas en aquel país son diferentes y nosotros las podemos implementar en nuestros países. De la misma manera, nosotros tenemos que ver las cualidades que tienen los grandes cristianos y decir, si Él lo tiene, yo lo puedo tener, si Él lo ha logrado, yo lo puedo lograr. ¿Me entiendes? Es la única manera que, Y es lo que nosotros aprendemos de Jesús Entonces nos hemos convertido En víctimas de nuestro contexto Y eso lo dice la gente Lo dice la historia dice Nosotros somos víctimas de nuestro propio contexto Eso lo dijo hasta Martín Lutero ¿Verdad? Porque Martín Lutero eh, El gran eh, Reformador Una vez le dijeron ¿Qué hacemos con los campesinos revoltosos? Y dijo, mátenlos, porque era lo común en su tiempo. Y esa mancha negra ha perseguido a Martín Lutero. ¿Cómo puede ser que Martín Lutero, el que vino y trajo la reforma, el que se rebeló en contra de la iglesia católica y clavó todas esas tesis en la puerta, dijo, maten a los campesinos como perros? Y con el tiempo le preguntaron que por qué había dicho eso. Y es que, es que somos víctimas de nuestro propio contexto. Pero eso tenemos que romperlo nosotros en Cristo Porque de lo contrario Imagínense cuándo vamos a brillar Ahora el mundo nos devalúa Y Jesús nos reta A, a llevar eh, A materializar quién Él quiere que nosotros seamos Él tiene un cuadro De cómo te ve a ti Él tiene un cuadro de cómo me ve a mí y el cuadro que Jesús tiene por lo general el mismo destino que Dios metió en ti Tu mismo destino te va a comenzar a empujar para ese cuadro que Él tiene Y, y el destino te, te puede traer sufrir, el destino te puede traer desprecio Y sin darte cuenta está siendo despreciado porque el destino te está haciendo fuerte porque sabe el destino que la carga que viene para ti en el mundo espiritual va a ser grande Y entonces nosotros en vez de resistir lo que el destino nos pone al frente para que lo superemos Nos comenzamos a quejar y decimos ¿y por qué solo a mí? Porque el cuadro que Jesús tiene de ti no es igual al cuadro que tiene de la otra persona Y entre más uno sufre, entre más vicisitudes venza lo que Dios te está diciendo es que el llamado que yo tengo para ti demanda musculatura para que aguante la carga del ministerio que te quiero dar. No podemos nosotros andar llorando. O sea, yo he descubierto que el que más problemas ha tenido, más sabe resolver problemas. Y el que más problemas resuelve es al que mejor le pagan. ¿Sí o no? Usted llega a un trabajo y de repente se arruinó algo, permítame, yo se lo arreglo. Se, otro problema, se me fue el cocinero, no, no hay problema, yo también cocino. Entre más cosas tú sabes resolver, más dinero vas a ganar. Así es la vida. A mí me pueden despedir de pastor, soy peluquero. No lo sabían ustedes. Me cierran la peluquería, soy cocinero me, me cierran la cocina, soy empresario Y de ahí ya creo que me permiten otra vez ser pastor otra vez Usted me mete en el campo y me pone a ordeñar y ordeño vacas Me pone a vacunar ganado, se lo, se lo vacuno Me pone a desparasitar ganado, se lo desparasito Me pone a hacer inseminación artificial, se la hacemos O sea, uno, la vida lo llevó a sufrir sin darse cuenta la vida te estaba fabricando para cosas grandes Entonces no nos dejemos llevar por las voces Porque el enemigo te va a decir Mira cómo has sufrido, mira de dónde saliste Mira a tus parientes, ninguno fue a la universidad Ninguno es pastor, ninguno es cristiano que valga la pena Como para decirte tú tampoco lo vas a hacer Y ahí es donde viene tu voz y le vas a decir Es que yo no quiero ser igual que ellos Yo quiero ser, llegar a 
completar ese cuadro que Cristo tiene de mí Todo, Dios tiene ese, esa razón Le llamamos propósito El propósito por el cual Dios nos manda a la tierra Ahora hay tres marcas en el liderazgo de Jesús Que me llaman mucho la atención Y que nosotros tenemos que ver cómo lo imitamos Estamos en el año de Yeshua ¿Verdad? Donde vamos a imitar a nuestro Salvador Jesús sabía que el liderazgo real Lidera para cambiar a la gente nosotros no debemos de liderar para tener un montón de gente en nuestro grupo Debemos de liderar para cambiar vidas Cuando tú lideras para cambiar vida la gente te va a seguir No lo hagamos al revés Es que yo quiero tener 100 en mi red No busques 100, busca cambiar la vida de los 5 que el Señor te ha dado Y esos 5 van a estar tan agradecidos Que esos 5 te van a producir 25 Y los 25 te van a producir 100 eso es importantísimo Ahora toda persona que dice ser un líder Debe de enfocarse en cambiar su contexto Recuerda nosotros somos víctimas de nuestro contexto Nuestro contexto marcó gente Destruyó vida, destruyó personas Destruyó mentalidades brillantes Entonces no solamente cambiemos gente Cambiemos el bendito contexto Cambiémoslo a un contexto Que pueda llevar a las personas a otro nivel ¿Verdad? Que la gente promueva a los demás, no que los destruya, no que los aplaste. Ahora, no puedes llamarte un líder exitoso si todos bajo tu liderazgo se han mantenido igual. No, hermanito, tiene 20 años aquí, desde hace 20 años es el mismo. Ni Biblia ha cambiado, hasta lisa hasta la Biblia que la trae. Se siente en la misma silla por 20 años. Eso es triste hermano Nosotros tenemos que ver en cada persona Lo que Dios decidió que esa persona iba a hacer Ahora si tú no traes cambio a tu entorno Es porque tú no has cambiado Y no tienes nada para dar Tenemos que cambiar nuestro entorno Yo le digo a la gente acá ¿Cuándo vamos a abrir una iglesia en tu pueblo? ¿Cuándo vamos? Hay que, Hermanos si Dios te trajo a esta iglesia no importa de dónde ha salido Lo primero que nosotros hicimos Como líderes de esta iglesia Es abrir una iglesia en el lugar donde nosotros crecimos Porque hay que cambiar entornos Los lugares donde nosotros crecimos O eran, o eran los lugares donde más narcotráfico había Donde más drogadicción Donde más prostitución ¿Verdad? Que me recuerdo en el pueblo Los que son del pueblo La calle decían la calle de Cundo Cundo era el dueño de un prostíbulo Cundo se llamaba, ¿verdad? Y ahí todo eran prostíbulo, prostíbulo, prostíbulo. ¿Cuándo nos vamos a decir nosotros vamos a cerrar esos prostíbulos? Y los vamos a cerrar enseñándole a las mujeres que no necesitan prostituirse. Así, el, la esquina de la droga. Y como que eso ya está escrito. Me recuerdo una vez hablaba con un árabe que es, 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 él es musulmán pero se relaciona mucho con cristianos usted sabía que en Egipto hay un basurero donde se calcula que hay 3 millones de niños vendiéndose por sexo, comiendo de la basura y yo le dije me gustaría ir un día y ver si se le puede poner remedio a esa cosa y me dice ni se te ocurra ya el sistema los tiene así porque depende, el, ellos dependen del sistema y el sistema depende de ellos. ¿Usted cree que si dijéramos vamos a cerrar todas las cárceles, ¿quiénes cree usted que serían los primeros que brincarían? No, los trabajadores, ¿cómo me van a dejar sin chamba a mí? Sacan a todos los presos y yo qué voy a hacer. O sea, este mundo está tan corrompido porque ya... Eh, se surgieron males necesarios Porque si esos males desaparecen Entonces desaparece el trabajo para muchos Y por eso la gente no déjelo así, déjelo así Pero eso no es el evangelio El evangelio que el Señor nos predicó Es para ir y cambiar todo aquello Que no le rinde gloria al Señor Segunda cosa Jesús sabía que el verdadero liderazgo no puede permitir que las injusticias sociales prevalezcan. Toda injusticia social nosotros tenemos que denunciarla. Es nuestra labor. 
Gente que se está aprovechando Yo me recuerdo hice mucho trabajo en Barahona República Dominicana Donde hay cañales y los dueños de los cañales Le pagan dos dólares cincuenta centavos A cada haitiano que cruza la frontera Y viene a cortar caña Esas son injusticias ¿Ah? Entonces nosotros ¿Qué vamos a hacer? Esas grandes plantaciones de caña en Latinoamérica Donde mandan a la gente echarle veneno a los cañales Y 10 años después están muriéndose Haciéndole diálisis Y van al dueño del cañal y le dice Por favor necesito que me ayude para pagar el la diálisis Y dice no, me sale más barato si se muere Y que vengan los hijos ahora a echar, ayudarme a Echarle veneno a todo esto Hermanos hay tantas injusticias en el mundo Y nosotros bien gracias Con ir a la iglesia suficiente nuestra tarea es venir y cambiar aquello que el diablo ha arruinado Esa es nuestra tarea Jesús nos retó a practicar justicia Y justicia quiere decir darle a alguien lo que legalmente se merece Y si vamos a hacer justicia hermano Lo que la, la gente legalmente le pertenece afuera es salvación la gente necesita ser salva Pero es porque les pertenece Porque ya Jesús lo salvó Lo único que necesitan hacer es arrepentirse Y por eso es que en vida real Tenemos la urgencia de ganemos gente Ganemos gente Porque cada persona que nosotros ganamos Estamos haciendo justicia Porque no es justo que habiendo un Jesús Que dio la vida por ellos Un diablo se lo lleva porque los tiene engañados Y porque ninguno de nosotros le quisimos abrir los ojos no sé si me están entendiendo me voy, Mejor me voy para otra iglesia a predicar Un líder liberta, no oprime Un líder cree en libertar En libertar gente Jesús nos retó a practicar justicia Y eso usted lo sabe Ahora, número tres Jesús sabía que un verdadero líder Se compromete a la esencia de la vida de la gente La esencia O sea yo voy donde usted y le digo, ¿a qué te dedicas? Soy enfermera, soy doctor, soy piloto, manejo Uber, soy cocinero. No, 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 esa no es la esencia. Yo quiero ir a tu esencia. Pues no sé, voy a la iglesia. Sí, está bien ir a la iglesia, pero ¿cuál es tu esencia? La esencia es aquellas últimas gotas tuyas Que son las que tienen ese olor fragante Que se elevan y llegan hasta el cielo Y Dios dice estoy feliz con la vida que mi hijo está llevando O sea la esencia de tu vida no es ser cristiano La esencia de tu vida es qué vas a hacer como cristiano No te conformes hasta llegar a tu esencia Búscale Te llamó el Señor para predicar Te llamó el Señor para enseñar Te llamó el Señor para ser evangelista ¿Qué rayos te llamó el Señor? Aún la gente que canta me puede decir Mi esencia es cantar Esa no es esencia Eso es un adorno en la iglesia Para llegar a la esencia entonces es importante que nosotros entendamos eso Que todos nacimos para cumplir con un llamado Debemos de entender eso Jesús enseñaba como líder que la gente A la gente se le empodera y se lanza Empoderarla y lanzarla Empoderarla y lanzarla Y eso lo vemos cuando agarró a 70 los envió Agarró a los 12 los envió Lucas capítulo 10 verso 1 tenemos cuando él manda a los 70 Mateo 10.1 tenemos cuando Jesús manda a sus doce Él empoderaba y enviaba, empoderaba y enviaba La mayoría de nosotros venimos de iglesias Donde a nadie se empoderaba Porque nadie podía ser más grande que el pastor Entonces bueno Con solo que no me dé problema suficiente No, nosotros nacimos para más que eso Un verdadero líder como Jesús es un siervo de su comunidad Eso es bien importante A nosotros el Señor no nos ha llamado para brillar El Señor nos ha llamado para servir Y cuando sirvas vas a brillar Es el servicio el que te va a dar el brillo No es el brillo el que te va a dar el servicio Debemos de entender principios Nuestra visión al igual que la de Jesús Mira era mejorar la vida de la gente Tenemos que hacer eso Mejorar Mira este versículo Póngale mucha atención Lucas 4.18 No me vayan a malentender 
Hay gente que le fascina el, 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 el tema espiritual. Ah, que, es que me encanta, me encanta la oración, me encanta la vigilia, me encanta el clamor, me encanta esto. Y, y, pero la pregunta es, ¿por qué te encanta? A mí no me importas tú cómo brilles en la vigilia. A mí no me importa cómo brilles en el clamor. A mí lo que me importa es cómo brillas en el día a día. Porque cómo brillas en el día a día me dice por qué tú buscas a Dios en medio de todos estos ejercicios. Cómo brillas en el día a día me dice por qué te gusta ayunar. Cómo brillas en el día a día me dice por qué razón a ti te gustan los buenos ejercicios espirituales. Porque mire lo que dice Jesús. Lucas 4.18 El Espíritu del Señor está sobre mí Aleluya Dicen unos Lo tengo, lo tengo Y comienzan a saltar Y piensan que eso Para eso se tiene el Espíritu Santo No El Espíritu Santo se tiene para otras cosas Miren lo que sigue diciendo Jesús Por cuanto me ha ungido Wow yo soy el ungido de Jehová Lindo suena pero para qué te ungió Y aquí viene lo que Jesús nos enseña Dice Él me ungió Para dar Buenas nuevas a los pobres Wow, servicio Para qué más dice Jesús que lo ungió Me ungió dice Para sanar A los quebrantados de corazón Wow, quién acepta Quién, quién aguanta con tanto deprimido Hoy en día ¿Mm? Me ungió, dice, para pregonar libertad a los cautivos Y me ungió para darle vista a los ciegos Y me ungió para poner en libertad, dice, a los oprimidos ¿Es eso lo que andamos buscando nosotros con la unción de Dios? No, la mayoría de las personas no es eso lo que están buscando Lo que buscan es hacer un show Y el Señor está harto de shows porque el problema cuando nosotros nos convertimos en personas que nos gusta hacer shows El problema es que si un día tú fallas Toda la gente que seguía al hombre del show se van Pero cuando seguimos al de arriba y él es al que debemos imitar Falle quien falle la gente dice me falló el pastor, me falló mi líder Pero mi Dios no me falla Eso es importante Y número tres y con esto termino Pero va a demorar Ocho ejemplos en el liderazgo de Jesús Solo se los voy a leer Hermanos ¿Para qué querer imitar al Pastor Morales? Si imitar a Jesús es mejor ¿Para qué querer imitar al fulano que sale en la televisión? Si imitar a Jesús es mejor El problema es que Jesús no se eleva tan arriba la tranca Que nadie la quiere saltar Primero en Jesús las cosas no se daban por sí solas Él hacía que las cosas se, se materializaran Jesús no era una persona que se iba al monte a orar Para que Dios le mandara ahí la fórmula para hacer las cosas No, Él se metía a hacer las cosas Si no había nadie que hiciera algo, Él lo hacía Nadie dio la iniciativa de, 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 de lavar los pies Él dio la iniciativa Ahora Jesús... Materializó una profecía en la Biblia Había una profecía en la Biblia que se llamaba salvación Y la salvación tenía que ver con que un representante de, 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 de los cielos Viniera a la tierra, se materializara y sufriera Lo latigaran, lo clavaran para salvar a la humanidad O sea, eso no era, no era cosa fácil Por Dios santo, si te dicen te voy a meter una espina en la mano ¿Ha visto usted esos videos que circulan en YouTube que ahora le quieren poner la vacuna? ¡Ay! Comienzan a llorar por una agujita y ahora por un clavo de 12 pulgadas en tus pies. Pero Él lo materializó. O sea, un sueño, una profecía, algo que se dijo va a ser. Él dijo, yo me voy a asegurar de que se lleve a cabo. ¿Qué es lo que se necesita que se lleve a cabo? Y tú te vas a levantar de esta congregación y vas a decir, pastor, yo soy el que lo voy a realizar. Eso es lo que se necesita, se necesita gente que empuje a los cambios Número dos, Jesús no oraba por el cambio, Él hacía que el cambio sucediera 
Detesto, detesto y por favor si un día lo ponen a liderar una oración No la vaya a decir si yo estoy cerca de usted Padre Entréganos las almas Señor ¿Qué oraciones más chuecas esas? Oh Padre Llévanos a ser como la iglesia primitiva ¿Y qué tiene que ver Dios en eso? ¿Por qué no te levantas y te comienzas a imitar a Pedro O a Juan o a Pablo En vez de estar gritando cosas locas ¿Estamos bien? Es que yo a veces escucho unas aberraciones hermanos Que le digo que me Ay digo yo lo, O le apagan el micrófono o algo Dio a luz algo que no existía Ahora le llamamos iglesia Dijo Seguimos a los celotes No, esos son muy, muy, muy bélicos Seguimos a los escribas No, esos son muy religiosos Seguimos a los esenios Allá están recluidos en un lugar Que, ¿verdad? que creen que son los únicos santos Seguimos a los fariseos Hoy oh, No, Dios me libre con esos Seguimos a los saduceos Peor Vamos a levantar algo nuevo Y levantó esto que se llama iglesia La pregunta es Y el problema es Que dentro del sueño de Jesús Que se llama iglesia A veces nace el fariseísmo Ese es el problema Algo que no cruzó por la mente de Jesús ¿Sabía usted? Escúcheme bien por favor Que el mundo está siendo operado por muertos todo lo que está sucediendo en el mundo está siendo operado por gente muerta. Se murieron. Se murieron. ¿En qué vino usted a la iglesia hoy? ¿En qué vino? En carro. ¿Está vivo el que hizo el carro? ¿El que lo inventó? Nombre. El fundador de la Toyota tiene años de estar muerto. El fundador de Ford tiene años de estar muerto. Cuando usted va a su país, ¿en qué va? ¿Está vivo el que inventó los principios de la aerodinámica? No Todos están muertos ¿Usted va a la iglesia? ¿Está vivo el que fundó la iglesia? Muerto de hace dos mil años O sea, ¿qué le da a entender eso a usted? Que cuando usted entiende estos principios que yo le estoy predicando Aunque usted se muera, usted sigue viviendo Usted va a abrir una iglesia y van a pasar años y va a decir a alguien ¿Y quién la fundó? La hermanita que hay aquí Hace años ya, ya se, se peló, se la llevó el Señor Pero nos dejó esta iglesia Todos nosotros debemos de dejar semillas plantadas Que van a cambiar generaciones adelante de nosotros Que cuando usted se muere en la tumba pongan algo que valga la pena Pero se murió y quién se murió El peloncito, cuál peloncito Tantos peloncitos que tenemos en el... Sí pero es que este era el más pelón de todos Es más fácil decir el hermano Que fundó la iglesia en tal ciudad Quién no lo va a reconocer Me quedan tres minutos y apenas voy por las tres Ahí lo vamos a dejar Jesús actuaba, no esperaba por instrucciones Él instruía a su gente Importante Tengo que ir avanzando Número cuatro Jesús sabía que el carácter era importante El carácter habla más fuerte que las palabras Los líderes protegen su carácter Y Jesús lo enseñó ¿Cómo protege su carácter usted? Fíjese que hay personas a las que yo le llamaba Pero ya no le llamo no le llamo, mejor le llamo a otro y le digo, mira, conseguíme a fulano. Porque uno le llama y no contestan. Les mando un texto y no contestan. Tan fácil que la ponen estos benditos teléfonos, que sonando está y pa, Mándele un mensaje, ya te regreso la llamada. Pum. Ah, bueno, sí, ya lo vio. Pero no. Pero esa es una cosa pequeñita. Pero es suficiente para ver que si lo pequeñito nosotros no lo podemos manejar bien, lo grande tampoco lo vamos a poder manejar. Entonces el carácter hay que cuidarlo. O oh, cuando usted me hace una cita para venir a hablar conmigo, yo no, me, yo no me quedo a la hora aquí esperándolo a usted. 
Yo me voy a hacer mis cosas porque el 100% me falla. O no viene, o viene media hora tarde. Entonces digo yo, a lo mejor me avisan por favor cuando llegue, ahí le caigo. Es terrible, es terrible la verdad. Cinco, Jesús creía que lo que él valoraba, también su gente debía de valorarlo. Entonces veamos qué es lo que Jesús valoraba. Y nos damos cuenta que Jesús valoraba a la gente. La valoraba tanto que no escatimó dar hasta la última gota de sangre por el ser humano ¿Sabe por qué razón nosotros no predicamos? Porque no nos dolió a nosotros Nos hubiera dolido a nosotros Yo le garantizo Imagínense si a su papá lo hubieran matado los caníbales allá en el Amazonas Por andar predicando el Evangelio Tal vez así usted diría Tengo que predicar este Evangelio porque costó la vida de mi padre es que este asunto de conquistar el mundo Mis amados hermanos Es más fácil de lo que nosotros pensamos Es simplemente ir y buscar esa esencia Es simplemente ir y buscar esas enseñanzas Que Jesús nos llamó Pero encarecidamente Que tenemos que comenzar a imitar Número 6 Jesús sabía Que Él solo no podía lograrlo Nos enseñó eso nos enseñó algo tan poderoso que no nos gusta ni tan siquiera meditarlo. Dijo cosas mayores que las que yo hago haréis vosotros. Jesús no estaba, Jesús no vino a la tierra y decir yo quiero el monopolio de esto. No, yo, yo hice mi trabajo, yo di mi sangre, yo di mi vida. O sea yo di salvación ahora ustedes por favor rieguenla por todo el mundo. Yo no estoy peleado con que ustedes ganen más almas que yo dice Jesús. Si Jesús en el aposento alto apenas 120 habían. Cuando él muere en la cruz, ¿quiénes estaban? Pedro a pescar se fue. Es importante que nosotros entendamos que Jesús está esperando lograr su sueño gracias a cada uno de nosotros. Es más, él dijo, yo me voy. Dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, dijo. ¿Qué quiere decir eso? A ustedes no les conviene que yo me quede. Mire qué tremendo. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, ¿por qué? Porque Jesús ya hizo su trabajo. Su trabajo es morir en la cruz y dar su vida por nosotros. Yo les voy a dejar, dijo el Consolador, porque este mundo va a estar tan hecho leña que todo el mundo va a estar chillando todo el tiempo. Ahí mi Espíritu Santo va a llegar y los va a consolar. Pero no va a llegar el Espíritu Santo si no llega un Hijo de Dios a meter a Jesús en esa casa. Es importante Entonces el, el consolador Es el que todavía está haciendo El trabajo en la gente Pero el consolador no va a plantar La semilla La semilla la planto yo La semilla la planta usted Y el consolador es el que se encarga De estar regando esa semilla ¿Ah? Hasta que la semilla de fruto Por ahí le vengo con una prédica Ahí por el mes de abril Sobre la semilla porque el problema es que nosotros pensamos que la semilla se sepulta y no se siembra. Sembrar y sepultar es exactamente igual, pero los resultados son distintos. Usted sepulta un muerto y no nace muertecitos, pero planta una semilla y va a salir un árbol y van a salir frutos. El problema es que nosotros no nos hemos plantado en la iglesia, nos hemos sepultado. Y no estamos dando lo que deberíamos de dar. Siete. Jesús sabía que el mejor legado que él podía dejar era una vida ejemplar. Por eso cuando alguien viene y dice, pastor, me pongo un arito, decime en cuál oreja se lo puso Jesús. A él no se puso. Entonces, ¿por qué rayo no está haciendo esa pregunta? Sencillo. Él lo modeló todo. Nadie me va a decir, es que Jesús fumaba de estos cigarros. No. Número 8 Sabía que el liderazgo es un asunto de todos Todos nosotros, todos nosotros Cuando nuestro padre nos insertó En la parte de nuestra madre Eran millones Y tú llegaste primero que todos 
Eso te dice que desde antes de entrar al vientre de tu mamá, tú ya eras líder. Todos nosotros nacimos para liderar. Pero ¿con qué ejemplo vamos a liderar? Recuerde cómo se llama la prédica del día de hoy. No puedes dar lo que no tienes. Y si tú tienes mucho que dar, por favor comienza a darlo. Porque hay gente que quiere dar lo que no tiene y hay gente que tiene, pero lo que tiene no lo quiere dar. Póngase de pie. Él siempre quería que la gente común se convirtiera en gente valiosa. Es que a nosotros, mis amados hermanos, Dios nos hizo de una manera tan bonita que si alguien me hace el favor de subirlo acá Él nos hizo de una manera que el mundo nos puede pisotear y puede limpiar y barrer el piso con nosotros y ve si ya se había quedado aquí ¿Ah? y yo ahora lo agarro y le pregunto a ustedes ¿quién lo quiere? todos lo quieren Está pisoteado, está mugriento, está sucio, hasta pueda tener el COVID. Pero todos lo quieren. Si el dinero tiene esa capacidad, ¿por qué la tiene? Porque tiene valor. ¿Y cómo va a valer más un billete de a 20 que un hijo lavado por la sangre de Cristo que tiene el Espíritu Santo dentro de él? Simplemente Sacúdase de lo que el mundo le ha dicho Arréglese y diga me voy a levantar Voy a hacer lo que la gente no ha creído que yo voy a hacer Todos los que se han burlado de mí Se van a dar cuenta quién yo soy en Jesús Ese es el sueño de Jesús y ese es mi sueño como pastor Las personas que no son líderes Tienen miedo De formar a los suyos a veces Porque piensan Que esa persona Los puede llegar a superar Y Jesús no nos enseñó eso Jesús no nos enseñó eso Él nos enseñó Que entre más arriba nosotros llegamos Más bien hablamos de Él Mire es que es una ley, es una ley, es una ley. Mi hijo o mi hija nunca me va a superar a mí. Puede ser que llegue a predicar mejor que yo, pero yo siempre soy su papá. Nunca me va a superar. Puede ser brillante. De la misma manera, no importa lo que nosotros hagamos, nunca vamos a superar al que fundó la iglesia y al que dio su vida por la iglesia. Nunca, nunca. Entonces, él no tuvo miedo. Porque ya hay una ley Hay una ley que no lo permite Ahora La pregunta es ¿Estás valorando lo que Jesús valora? Eso es importante ¿Valora lo que Jesús valora? ¿O no lo valoras? A veces nosotros conocemos gente Que nos ha hecho tanto mal Que decimos es que se lo lleva el diablo Ya, ya no Eso no es lo que Jesús pensaba Jesús tuvo a un Judas que lo vendió y lo siguió amando. Tuvo a un Pedro que lo negó y lo siguió amando. Es más, cuando Jesús se le aparece a Pedro, Pedro esperaba el garrotazo y, y Jesús nunca se lo dio, sino que le mostró misericordia. Eso es lo que Él nos enseñó. ¿Le estás poniendo atención a tu carácter como Jesús quiere que, que lo hagas? Enumera algunas cositas que, que realmente tienes que erradicar de tu práctica diaria. Enuméralas. Y hay que irlas quitando, hay que irlas quitando, hay que irlas quitando. Yo me fijo en las mujeres. Tienen como miles de dólares invertidos en maquillaje. Y salen y ¡guau! ¡wow! Cuando llegan a la casa sacan las toallitas. Y se quedó 
la que verdaderamente es Pero qué le quiero decir con eso Ellas saben que si duermen con el maquillaje puesto El cuti se les va a dañar porque la piel no respira Y se lo quitan Se hacen sus uñas y ya saben de que no cualquier esmalte es bueno Porque hay esmalte que no permite que la uña respire Entonces la uña termina atrofiándose Entonces ahí se la están limpiando, se la están limpiando, se la están limpiando Pero cuando venimos a nuestra vida diaria Podemos tener miles de cosas que nos están arruinando quienes nosotros somos Y no queremos usar ni una toalla para quitarnos eso Y decirnos es que tengo que ser mejor, tengo que ser mejor este esmalte que me ha echado la vida No me deja respirar Y comenzar a quitarnos eso Es importante Tienen que empujarte Para que produzcas algo para Dios Hay que estarte regañando a cada rato Para que hagas algo Estás haciendo cambios significativos en tu vida A diario hay algo que cambiaste Estás ayudando para que otras personas Estén trayendo cambios también a sus vidas ¿O no? Esas son cosas importantes Pero todo con el amor de Dios Todo con el amor de Dios Y yo te garantizo Que este mundo lo podemos cambiar Pero no lo hagamos como muchos pretenden de ir y predicar un mensaje Y que todo mundo se convierta Y que otro mundo se convierta Y que otro montón se convierta No funciona si antes tú no has tenido Una verdadera conversión Esto comienza de nosotros Arréglate tú Arregla tu familia Y tu familia y esto va a comenzar A ir y a ir y a ir Pero lo peor que podemos hacer Es pretender que Jesús se agrada Porque yo ande predicando Haciendo célula cuando yo no quiero cambiar no funciona. Espero que te esté ayudando a crecer esta información que te estamos dando, esta enseñanza, esta prédica. Y son tantos los puntos que te quiero dejar en esta prédica, pero te quiero hablar de uno en particular. Eh, el número uno dice que en Jesús las cosas no se daban por sí solas. Él hacía que las cosas se materializaran. Dios nos da sueños. Dios nos da fe. La fe que nosotros tenemos pues es dada por Dios. También los sueños que Dios nos da. Pero si nosotros nos quedamos con los sueños y la fe, nosotros no vamos a lograr nuestro objetivo en la vida, no vamos a lograr nuestro propósito. Es bien importante que le agreguemos algo, de lo contrario nosotros no vamos a materializar aquellas cosas que Dios nos ha dado a través de un sueño. Los sueños hay que materializarlos. Eh, aquí te enseñamos cómo en el Antiguo Testamento Dios nos promete algo que se llama salvación. Y Jeremías eh, nos lo enseña como un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto ya es de no usar sacrificios humanos, sino que Dios nos va a salvar a través de la muerte de Jesús. Entonces Jesús no solamente se quedó con la profecía, Él vino a la tierra, revisó el Antiguo Testamento, vio qué es lo que había como tarea para Él en el Antiguo Testamento. Una de sus tareas era morir por nosotros y vino, materializó la profecía. ¿Cuántas cosas nos han profetizado a nosotros y simplemente las dejamos desvanecerse? Nosotros tenemos que asegurarnos que toda cosa que Dios nos haya dado a través de un sueño, a través de una profecía, a través de una palabra que alguien nos dio, no vamos a descansar hasta materializarlo. Pero hay algo bien importante. Quizá esta prédica la está viendo mucha gente que no han hecho un pacto con el Señor. Y quieres crecer, quieres hacer cosas grandes. Has intentado muchas cosas y no te han funcionado. Y quizá ahora estás dándote cuenta que mientras nosotros no pongamos a Dios en las riendas de, de nuestro potro salvaje que llevamos dentro, en el timón del barco, como yo lo suelo ejemplificar, no, no funcionan las cosas. Entonces todo comienza con ese primer paso. Tienes que materializar la salvación en ti. Y eso se logra simplemente tomando una decisión, haciendo un voto, haciendo un pacto con el Señor. Y es tan sencillo, simplemente repites una corta oración y eso se materializa. ¿Estás listo? 
quiero hacer esa oración contigo. Ya sea que hayas sido cristiano y te habías apartado, o es la primera vez que alguien te está poniendo este reto, eh, haz esta oración. Fácil. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco tu sacrificio en la cruz. Reconozco que tú materializaste la salvación a la que ahora tengo acceso. Y Señor, también sé que si yo no activo a través de estas palabras, esa salvación que yo ya, tú ya tienes disponible para mí, no se va a materializar. Y por eso te invito a mi corazón y te pido que tomes control de mi vida, porque sin ti, Señor, ya he fallado suficiente y no quiero seguir fallando. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Si tú hiciste esa oración, has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Y te digo, si no perteneces a una iglesia vida real o si no estás cerca de una, pues búscate una iglesia saludable donde quiera que estés. De una vez aprovecho para decirte que muy pronto vamos a tener ya nuestra iglesia en línea, donde tú puedes pertenecer a vida real en cualquier país que estés. Y desde aquí nos vamos a encargar que puedas tener un crecimiento muy saludable en cuanto a lo que estamos hablando. Dios te bendiga y te garantizo que tu vida a partir de hoy no va a ser la misma. Más grande